0: Olá, meu nome é Cristiane, eu tenho 43 anos, sou casada com Flávio há 9 anos e nós temos um filho de 3 anos e 9 meses. O assunto que eu vou testemunhar hoje é um tema bem antigo já para muitos. É, ele causa morte num número muito maior que o Covid. Todo dia a gente se atualiza do número de mortes pelo vírus, né? E nunca mais se ouviu falar do número de mortes causados pelas doenças que são relacionadas à depressão. Bom, eu era muito jovem ainda, eu tinha só 15 anos quando começou. Eu não sei te dizer de onde surgiu e, na verdade, eu só descobri que era uma depressão mesmo, depois de muitos anos. A, a época que marcou essa fase da minha vida foi em 93, quando aconteceu a primeira marcha para Jesus em São Paulo, lá no Vale da Anhangabaú. Eu estava lá e é por isso que eu tenho uma memória bem rica de detalhes do meu sofrimento daquela época. A gente morava na Rua Berlim, lá em Carapicuíba, meu quarto ficava no andar de cima, do lado do quarto dos meus irmãos mais novos. Eu amava rock e o estilo musical gospel da Igreja Renascer, eu ligava meu rádio, era um cougar duplo deck, coisa de última geração na época, eu ligava no último volume. Isso de ligar o som alto é coisa padrão para a maioria dos adolescentes, né? Meus pais detestavam aquele som, era algo meio que demoníaco para eles, totalmente religiosos, ouvia uma letra de adoração em ritmo fora do padrão deles, mas aquilo era meu alimento espiritual, era meu refúgio. Era ali, com aquele som, que eu conseguia sentir alívio da dor que ninguém entendia. Eu sentia uma dor no peito que surgia assim de repente, sem motivo nenhum. Parecia uma bola que ia se enchendo dentro de mim. Me deixava surda, sem fôlego, desesperada. Eu não tenho descrição certa para isso, porque era algo totalmente abstrato. Não tem forma, não tem cor, não tem fundamento nenhum. Apenas quem já sofreu com esse mal pode entender a descrição dessa dor, eu tinha surtos de gritos, eu não conseguia segurar dentro de minha dor, então eu berrava, batia com a cabeça na parede, chutava a porta, dava muita pancada com a lateral do meu corpo contra a parede, como se quisesse derrubar a parede com o corpo, sabe? Eu esticava minha boca assim, colando os dedos por dentro, tentando rasgar as bochechas, chorava, gritava... Diversas vezes era meus pulsos, eu marquei a pele, mas eu nunca consegui força para cortar de verdade. Não era para me aparecer porque não tinha ninguém perto de mim, eu estava sozinha. Então eu chorava, me batia, mais e mais. Eu odiava estar viva, eu queria morrer de qualquer forma. e O único pedido que eu fazia para Deus era para me matar. Já que eu não conseguia cortar meus pulsos, que ele tirasse então a minha vida de outra forma, que meu sofrimento acabasse, eu não suportava mais tanta dor. Teve uma vez que eu fiquei três dias sem comer nada. Me tranquei no quarto. Fiquei só bebendo água. E o que é pior de tudo isso é que não tinha ninguém vendo. Ninguém estava vendo o que estava acontecendo comigo. Quando passava o meu surto, era uma dor de cabeça que não tinha fim. Eu normalmente me arrumava como se fosse sair para uma festa. Depois que passava a crise, que passava o surto, aí eu me arrumava, passava uma maquiagem, arrumava cabelo, colocava uma roupa diferente. Não ia sair para lugar nenhum, eu só me arrumava e ficava dentro do quarto mesmo. É... Era só para ficar me olhando no espelho, e eu ficava conversando comigo mesma ali, eu ficava falando coisas boas, né? Eu, eu, eu mesma me dava palavras de autoestima, e logo depois eu ficava bem, até o próximo surto. Eu cheguei a fugir de casa três vezes, se não me engano. Eu acho que foram três vezes, e a última delas foi quando eu tinha 16 anos. Eu não sabia para onde eu ia, nem o que, que eu ia fazer, na verdade, eu não lembro de quase nada que aconteceu naquela época, eu, eu lembro de alguns flashes assim, sabe, então um deles, eu, eu tava no trem, indo para Francisco Morato, o trem que vai para, trem direção a Francisco Morato, é, era de noite, tava chovendo bastante, eu lembro que eu te, o trem estava lotado, daí ele parou numa estação, abriu as portas e um monte de gente pulou ali dos trilhos, porque naquela época o trem parava assim com alguns, alguns vagões do trem ficavam fora da plataforma. Então, o pessoal pulava do vagão no trilho e ia andando até chegar na plataforma. Eu não lembro aonde eu desci, não foi nessa estação, mas eu não lembro aonde eu desci. E muito menos aonde foi que eu dormi. Foram três dias perambulando pelas ruas lá em São Paulo E no último dia eu entrei na Igreja Universal Tem, Tinha, não sei se ainda existe, mas na época tinha uma Universal ali perto da Estação Júlio Prestes Uma obreira lá me acolheu Ela orou por mim, me aconselhou E me levou até lá na estação Foi andando, me levou até a Estação Júlio Prestes Foi conversando comigo é... Daí ela falou com a segurança do, da estação, deixou eu passar a catraca sem pagar e foi onde eu voltei para Carapicuíba. Eu estava no ônibus já, lá em Carapicuíba, e da janela eu vi um amigo meu, era o Sandrinho, na época da igreja, e ele gritou lá de fora, Cris, volta para casa! Aí eu já estava na intenção mesmo de voltar para casa, mas eu... Primeiro parei na casa da minha amiga, a Camila, e lá ela me contou, me deu uma bronca, puxou minha orelha, falou que meus pais estavam desesperados com o meu sumiço, estava todo mundo preocupado, me procurando, ninguém tinha notícias do meu paradeiro, né? Ela falou que ia entrar em contato com a minha mãe, falei, não, não, não fala nada, eu vou voltar. Daí eu ela me deu alguma coisa para comer, eu descansei e estava passando na TV, eu lembro que estava passando na TV o enterro do Ayrton Senna naquele dia, foi o dia que o Ayrton Senna foi enterrado. Eu estava na casa dela, deitei ali no sofá, dormi um pouco e quando foi mais a tardezinha para no a noite, daí eu voltei para casa, fui andando. A casa que a gente morava lá em Carapicuíba ficava assim, como se fosse uma espécie de um vale, sabe? Tinha que descer um morro lá no final, tinha uma parte mais plana, e ali onde ficava a nossa casa. Logo depois, no final da rua, subia de novo, que era outro morro. Por isso que, quando eu estava chegando, lá do alto eu vi uma casinha com as luzes acesas e um monte de gente lá orando sem parar, uma gritaria, todo mundo orando, chorando... O pessoal estava em vigília, pedindo a Deus pelo meu retorno. Eu tenho essa cena muito nítida na minha memória, sabe? Uma casinha lá embaixo, no, no, meio, no meio das outras, com as luzes acesas. E um monte de gente orando, chorando. E quando eu entrei dentro de casa, eu, claro, fui muito abraçada, recebi muito beijo, muito, muito glória a Deus, né? principalmente pela minha mãe. A depressão não foi embora naquele dia, tá? De tempo em tempo eu tinha uma nova crise. Mas ninguém, absolutamente ninguém, percebeu que eu estava doente. Eu continuei desejando a morte incessantemente. Os anos se passaram, inúmeras tragédias aconteceram comigo, muitas mesmo. Até que em 2009 eu tive a primeira crise de síndrome do pânico. Então, teve uma mudança aí. A depressão, ela se transformou em síndrome do pânico. A sensação foi completamente oposta da depressão. Meu desejo naquele momento era de viver, era de sobreviver. Eu sentia meu coração batendo a 10 mil por hora, o sangue tinha sumido das minhas veias, eu não conseguia respirar meu pulmão parecia ter congelado, meus sentidos estavam sumindo e eu tinha certeza que estava morrendo, sabe aquela sensação de quando você tá, quando você desmaia, quando você está voltando de um desmaio, era assim que eu me sentia e só aí foi que eu descobri que eu não queria morrer, eu queria era viver então, eu comecei a pedir a Deus para me deixar viver, porque eu queria corrigir meus erros, eu queria viver para fazer tudo de forma diferente, mas as crises começaram a acontecer várias vezes na semana e era desesperador. Então, finalmente, depois de muitos anos sofrendo, né? Por conta própria, eu resolvi procurar um psiquiatra, eu fui medicada, passei, consulta com um psicólogo, só que no psicólogo, logo na primeira, primeira consulta, eu me abri com ela e contei tudo, desabafei assim, né? rasguei o verbo, digamos assim. Depois eu fiquei com tanta vergonha que eu nunca mais voltei no psicólogo. Aí eu continuei o tratamento só com um psiquiatra e fiz é, uso da medicação. Eu tomava medicações fortíssimas. E naquela época eu lembro que eu cheguei a pesar 56 quilos. A medicação me fazia muito mal. Quando eu tomava a luz, assim como o farol dos carros, pareciam um fogos de artifício dentro dos meus olhos, me cegavam. Eu ficava completamente lesada. Até que um dia, assim sem pensar duas vezes, eu decidi que não ia mais tomar o remédio. E que se a crise voltasse, aí sim eu tomaria um comprimido. Então eu parei a medicação e mantive uma caixinha do remédio guardada ali em casa, por causa de uma emergência. Eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa é, de supetão, assim. Eu decido agora, vou lá e pronto, acabou. Já era, não... não... Não fico pensando, quando eu tomo a decisão, eu vou lá e faço. Assim foi com o vício de cigarro também. Eu decidi que não ia mais fumar e guardei lá uma, a carteira de cigarro lá dentro do, do meu, do meu guarda-roupa e nunca mais fumei. Mas isso é um, uma outra história. Aqui foi no caso da, da síndrome do pânico. Eu guardei uma caixinha do remédio no meu guarda-roupa e não tomei mais. Eu decidi por conta própria, é claro que o médico me proibiu de fazer isso, tanto que quando eu fosse parar de tomar a medicação que eu tivesse sarada, ele ia diminuindo as doses né, aos poucos até retirar totalmente e eu não, eu peguei e parei logo tudo de uma vez. Não, eu não tive nenhum efeito colateral, graças a Deus. E nunca precisei tomar aquele remédio que eu deixei guardado lá, de reserva, graças a Deus. Nunca precisei. Então, hoje eu consigo entender um pouco melhor sobre a síndrome do pânico e da depressão, mas tudo em nível assim de curiosidade, um pouco de estudo sobre o assunto. Eu fui presenteada com alguns cursos online e dentre eles está o Gestão da Emoção com o Dr. Augusto Cury, né? e ele explica bem sobre a teoria do Mesa Redonda do Eu e de como aplicar algumas ferramentas muito simples na nossa mente para prevenir futuras crises. Claro que normalmente é necessário a intervenção de um médico, né, de um psicólogo, mas esse treinamento que ele passa é muito valioso. Realmente funcionou comigo no passado. Eu não sabia dar nome para aquilo que eu estava fazendo, mas hoje eu sei que é chamado por ele de teoria de mesa redonda do eu. Mas naquela época, é, que eu tinha minhas crises, teve uma vez que eu assisti uma entrevista com um psicólogo no. É, hoje não existe mais, do programa do Jô. Ele fazia entrevistas, né? O pessoal que é mais jovem aí possivelmente nunca ouviu falar, mas os mais antigos aí sabem o que eu tô falando. Então é um programa de entrevistas, passava bem tarde da noite. E numa delas tinha um psicólogo que ele chamou isso de vacina, é uma técnica de vacina. É como se você estivesse vivendo a situação que causa o pânico e um dia que tá tudo muito bem a mil maravilhas você se concentra e imagina que tá passando é, por aquela aquela coisa que te causa o pânico então por exemplo se você tem pânico que nem eu tinha pânico de passar num túnel que tinha lá na Lapa quando você, lá em São Paulo você vai la, na Lapa de baixo tenho um, um túnel para pedestres, é uma coisa assim da fobia, sabe, bem fechado, então eu tinha um desespero de passar por aquele túnel, é uma situação que me causava, era uma das situações que me causava pânico, então eu imaginava que eu estava passando ali, não estava, mas eu estava tudo bem, estava tudo tranquilo, eu estava em casa tranquilamente e aí eu imaginava que estava passando por aquela situação. E é claro que a gente chora pra caramba, né? Dá aquela dor, aquele desespero, aquela sensação de morte. Aí no... Mas no meio da sua imaginação, que você tá ali naquele caos, tem ah, que tentar tenta retomar a direção do seu pensamento, né? Então você imagina que você está vivendo aquela situação desesperadora que vai te causar a síndrome do pânico, que vai te causar uma crise e depois você começa a retomar o seu pensamento, você começa a voltar e a começa a se vacinar e a se preparar e a dizer que aquilo não é verdade, que aquilo não está não acontecendo, que está tudo certo. É, a gente chora pra caramba, claro... Mas no meio dessa imaginação que você tá ali naquele caos, você retoma a direção do seu pensamento, não permite que ele te guie livremente. Toma as rédeas e começa a se auto-vacinar daquilo, dizendo em voz alta se assim, necessário, sabe? É, isso não me faz mal, isso não dói, isso não vai me destruir. Isso é normal, calma, respira, chora, volta, respira, inspira, se controla. Transfere o pensamento para algo que te traz paz, para algo que te traga amor, que te traga esperança. É claro que isso vai doer, vai doer muito, mas a vacina não é isso? Para sarar, a gente precisa aprender a rebater a dor, precisa ter coragem de enfrentar, criar armas e conhecer bem o território do inimigo. É assim que se luta. Ninguém entra numa guerra sem armadura. Então, para vencer a depressão, para vencer o pânico, primeiro se arme com a ajuda médica e depois entre, é, enfrente os seus medos com sabedoria, respeita os seus limites, respeita os limites do seu corpo. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos seres únicos, com dores invisíveis. Ninguém, além de Cristo, pode sentir por nós a dor que a gente está sentindo no, no momento de crise. Então, a respeito de tudo que eu te contei, eu posso afirmar com toda certeza que o tratamento médico para casos de depressão, síndrome do pânico, são fundamentais. Deus deixou a medicina para ser usada. Não fique em casa sofrendo as dores da depressão, achando que um dia ela vai passar e pronto. Não é assim que funciona. A fé é capaz de mover montanhas. E isso, mas isso, isso não significa que a gente tenha que negligenciar a nossa saúde mental. Então você tenha fé e firmeza para procurar ajuda. Mesmo quando ninguém está vendo o teu sofrimento, porque ninguém vai entrar na tua casa, te colocar num, numa camisa de força e te levar para o hospital, porque isso só acontece nos filmes, na televisão, na vida real não é assim. Na vida real é você que tem que dar o primeiro passo, é você que tem que buscar ajuda. Eu sei, eu sei. Não dá coragem, né? Eu sei, não dá coragem, eu sei que é uma... Uma tristeza, a gente não consegue nem falar. Eu entendo, eu entendo. Mas se você não procurar ajuda dando o primeiro passo, ninguém vai fazer isso por você. Então, mesmo quando ninguém entende, quando dizem que é preguiça, que é frescura, é só você que sabe o que está sentindo. Ninguém vai poder sentir a sua dor, ninguém vai poder entrar na sua mente e ver tudo que está se passando. Só Cristo pode fazer isso. Só o amor e a misericórdia de Deus pode te sustentar e te abraçar quando ninguém te dá bola. Quando ninguém que quer, sabe, ninguém quer estar perto de você, ninguém quer estar indo na tua festa de aniversário, quando te deixam assim sozinho no canto da sala. Você se morde de dor por causa da solidão. Deus está te vendo. Ele está do seu lado, Ele está cuidando de você, Ele vai te dar forças. Não fica só acreditando que tudo vai mudar e, e sentado. Levanta, se esforça um pouquinho mais, procure uma ajuda, peça para o Espírito Santo te guiar. E se ninguém acreditar em você, saiba que eu acredito, eu te entendo. Eu sei que não é frescura, eu sei que dói. Eu sei que não tem explicação, eu sei que o choro brota assim sem motivo nenhum. Às vezes você vê um passarinho voando e começa a chorar. Você vê uma nuvem diferente no céu e pronto, já começa a chorar. Eu entendo o que é isso. Você não está sozinho. Você pode vencer, você consegue. Você só está passando por isso porque você vai precisar dessa experiência, para poder ajudar outras pessoas que estão na mesma situação. Então saiba que não é em vão, o seu deserto vai ter fim. Nenhum buraco é tão profundo que não possa ter suas paredes pisoteadas para construção de degraus. Lute, não desista. Em 2011, eu conheci o meu esposo, nos casamos no ano seguinte. E hoje nós somos felizes e completos em Cristo. Em nossa vida. Amém.